0: ما وجدت شيئاً تتجلى فيه تلك الرحمات المتدفقة بالحب كتجلي رحمة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وحبه في أمر النساء والأمر ها هنا مفارق لما يكون في فسق التصور عند أولئك الذين أوغلوا بقلوبهم التي أظلم فيها الإيمان ونفر عنها وابتعد عنها وطمست بصائرهم فلم يشهدوا هذا النور الرحب المتدفق بالحب من قلب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم فقال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء فكأنما هنالك عطران عطر للجسد وعطر للروح تسكن وهو ما نسميه السكينة فالسكينة كأنها عطر الروح فإذا وجد الإنسان سكنه وسكينته وهدأة قلبه وأوى من هجير الدنيا إلى ظل يأوي إليه فإن ذلك من نعم الله العظمى وآياته المشهودة التي قال عنها رب العالمين تلك الآية التي تطرق الأسماع كثيرا وقلما تسكن في قلوب الذين يتفكرون في هذه الآية ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة هنا سكينة ومودة ورحمة وهذه كانت هذه المفردات الثلاث كانت متجلية في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأن الله عز وجل خصه ببسطة من الرحمة والحنان والحب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهذه الرحمة لاتساعها وجلالها وعظمتها لا ينبغي بداهة أن تكون قاصرة على واحدة في حقه صلى الله عليه وسلم فلو قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الذين لا يعقلون أنه كان ينبغي له أن يقتصر على واحدة لو أنه صلى الله عليه وسلم عامل واحدة فأوى إليها واكتفى بها لقيل لو عامل غيرها لما صبر عليها ولكن تنوعت أمهاتنا رضوان الله عليهن وكانت كل واحدة منهن نمطاً خاصاً رضي الله عنهن فأوت إليه الارمله كأمنا خديجة والمطلقة كأمنا زينب بنت جحش والفارة بدينها كأمنا أم حبيبة والتي ذهب سلطان وأهلها كأمنا جويرية وأمنا صفية والسرية كمريم كل هذه الأنواع والأشكال وجدنا منه رضي الله عنهن وجدنا منه الافق الرحب والصدر الفسيح والحنان الذي يهدهد ارواحهن حتى اذا نزلت ايه التخيير فكن كلهن على سمت واحد اخترنا النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وابتعدنا عن الدنيا مع ان بيوتات نبينا صلى الله عليه وسلم كانت تسرد الصوم عن الدنيا كانت بيوتا مملقه من مباهج الدنيا وزخارفها التي يسير فيها الناس ويعني يطمحون فيها لاسيما في امر النساء ولكن كلهن لانهن وجدن منه الرحمه التامه والحنان الودود ابين كلهن الدنيا وانصرفنا عنها ورضينا بالله عز وجل والنبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وكانت الحجر ضيقه في مساحتها لكنها كانت فسيحة أوسع مما بين المشرق والمغرب في معناها إن فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمنا أم سلمة عندما أرسل ليخطبها صلى الله عليه وسلم يهده دروحها المتألمة لأنها صارت أرملة. قالت إني امرأة غيور لم يبتعد عنها النبي صلى الله عليه وسلم بل وسعها برحمته صلى الله عليه وسلم وكان الأمر بين يديه ميسوراً فما الذي أجاءه الجاءه. إلى هذا المضيق عند الناس إنه لا يريد الأمر من بوابة الدنيا ولا يسعى إليه سعي الذين يسعون بشهواتهم إنه أرفع الناس خلقاً وأعظم الناس قلباً فإذا كانت هذه الارمله تجد شرر الغيره فان هنالك هدأة تهدهد روحها وتسكن غيرتها رضي الله عنها وارضاها وهكذا كن كلهن يجدن هذا البساط الرحيم الودود من نبينا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم حتى في الشأن الذي يمر به الانسان عابرا لا نعرف في قصص العرب ان رجلا سابق امرأته وكان يلاعبها ويضاحكها على عظم قدره لا نعلم هذا كان معهودا عند العرب بل قال سيدنا عمر رضي الله عنه بيانا يدلك على ما كان عندهم من المخاشنة والفظاظة في معاملة المرأة لأنهم كانوا يرونها في رتبة أدنى لا تقاول الرجل ولا تفاوضه ولا تراجعه فلما كانت زوجه تراجعه رفع عليها قضيباً من حديد فقالت ما لك يا ابن الخطاب وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه ويهجرنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا كان أمر يخالف النسق العقلي عند سيدنا عمر قال وتفعل هذا حفصه يعني تم بابنته ولما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم عندما هجر نساءه وأشيع أنه طلقهن رضي الله عنهم. وكان هذا فاجعة عند الصحابة لأنهم كانوا يألمون للهم يطرق قلب النبي صلى الله عليه وسلم وليس الشأن في قضية التطليق ولكن في ثمرتها حزناً وهم لا يطيقونه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهذا يتضح من كلام سيدنا عمر رضوان الله عليه عندما أراد أن يلاطف النبي صلى الله عليه وسلم قد شاع أنه هجر نساءهن مطلقاً لهن ولم يكن ذلك صحيحاً ولكن آلم قلوب الصحابة ذلك لما فيه من, من أمر الحزن الذي يصيب النبي صلى الله عليه وسلم وليس في الطلاق بعينه فلما دخل تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم كلاما مبينا هو شاهد ما أريده أن كنا معشر المهاجرين نغلب نساءنا فلما جئنا إلى أخواننا من الأنصار وجدناهم أقواما تغلبهم نساؤهم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أراد سيدنا عمر أن يستأنس فيذهب ما في قلب النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن الذي كان يكسو وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا أبو الفضل بن حجر رضوان الله عليه في لفتة جميلة وفي هذا الكلام دليل على ترك النبي صلى الله عليه وسلم فرقته سنن قومه في الاشتداد على النساء وسنته أو أنه سلك مسلك الأنصار في معاملة النساء أي أنه مال إلى الرفق والرحمة والحنان والود فلا نعلم في تاريخ العرب أولئك الذين كانوا في جزيرة العرب ذلك البراح ذلك الأفق الفسيح هذا القلب الرحب الذي يضاحك زوجه والذي يسابقها ويحمل أثر المسابقة حتى إذا حملت اللحم قال تسابقينني وقال للجيش تقدموا كل هذا على مرأة ومسمع من التاريخ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا القلب المحب لا يشغله ما هو فيه عن بسط ذلك الحب في أفق الناس كلهم لسيما أهله لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فهذه الخيرية كانت متجلية تجليا عظيما حتى فيما لا يأبه الناس به ما الذي سمعناه من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا يوقف جيشا من أجل عقد لا قيمة له وقع من زوجه امنا الصديقة رضي الله عنها. وسبحان الله رحمه رحم زوجه وتلطف بها فنزل اللطف والرحمة من رب العالمين، وكان بركة ذلك الموقف أن نزلت آية التيمم، سبحان الله رب العالمين، وقد كان شديدا على سيدنا أبي بكر أن يقف الصحابة وليس معهم ماء، وليسوا على ماء، فكيف يتوضؤون ويتطهرون وأمر الصلاة عندهم هو الأمر الأعظم، فنزلت آية التيمم، فقال سيدنا أسيد بن حضر ليس ذلك بأول بركتكم يا آل أبي بكر فأنتم أهل مباركون وسيدنا أبو بكر أراد أن يصالح أمنا الصديقة فقال لقد علمت إنك لمباركة فعندما تجد أن سبحان الله رب العالمين رحمها النبي صلى الله عليه وسلم وألطف لها القول وأوقف الجيش هذا ليس معهودا ودائما يقف قوله عز وجل بين يديك النور الهادي فيبطل شبهات المرجفين سبحان الله يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَا تحرم مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ سبحان الله الله العليم الخبير سبحانه وبحمده يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنه ما فعل ذلك إلا ابتغاء مرضات أزواجه فحرم على نفسه ما أحله الله عز وجل من مطعم أو من سرية كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل إرضاء زوجته لا يكون من هذا عنف مع امرأة أو قسوة أو شدة بل أطاف ببيته صلى الله عليه وسلم كثير من النساء عندما أوقف منعاً الرجال أن يمس أي واحد منهم امرأته ضرباً أو أذى فجاء سيدنا عمر فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإرن النساء تنمرن تمردن عندما أمنا أن يعاقبن وكان نمط العرب كما قلت لكم أن المرأة تكون تحت سطوة زوجها وكان يكون شديداً عليها حتى لقد حدثت إلى عهد قريب أن كثيراً منهم كان يرى أن مواكلته لزوجه خارمة لرجولته وأن حمله لطفله خارم لرجولته وأن هذا من شأن النساء وأن المرأة لا تجالسني لتطعم وهذا إلى عهد قريب فكيف بما كان عليه العرب في جزيرة العرب؟ فلما أباح النبي صلى الله عليه وسلم أطاف بآل النبي صلى الله عليه وسلم النساء كثير وهذا على معنى المجموع فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أطاف بآل محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نساء كثيرات كلهن يشكو زوجه ليس لا تجدون أولئك خياركم الذي ينتهج سبيل الغلظة والقسوه والعنف مفارق لسنن النبي صلى الله عليه وسلم وما علمنا في حديث ضعيف أو موضوع فضلا عن حديث صحيح أن يده صلى الله عليه وسلم امتدت مرة على امرأة قط أذى لها بل مرة واحدة امتدت يد المعاتبة بالرحمة المهذبة باللين والرفق والإناس والحب عندما أحس أن غيرة أمنا الصديقة رضي الله عنها تنسيها أنه لا يجور عليها عندما ظنت في خروجه ليلاً مستتراً برفق وهدأة كما في صحيح مسلم فخرج رويداً واجاف الباب رويداً وارتدى ثوبه رويداً ثم خرج فظنت أنه إنما خرج لكي يذهب إلى بعض نسائه رضي الله عنه فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم وكان خارجاً لكي يستغفر لشهداء احد رضي الله عنهم وارضاهم. فلما جاء وجد الغطاء الذي تتغطى به صاعداً نازلاً فقال ما لك يا عائش بلطفه وحنانه أحش يا رابية أفي صدرك شيء تشتكين منه فقالت لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبحان الله انظر اين هي واين هو في افقه عليه الصلاه والسلام بحنانه ورحمته وهي بغيرتها رضي الله عنها وارضاها امنا الصديقه لا نظير لها رضي الله عنها وارضاها فلما قالت ذلك قال لا تخبرني او لا يخبرني اللطيف الخبير الشاهد من الحديث فلما اخبرته بما في صدرها قالت فلهزني وفي رواية فلهدني لهدة في صدري أوجعتني يعني كأنه يعني معقوله تصدقين هذا هذا معنى الكلام فقال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله صلى الله عليه وسلم أن القسم لم يكن واجباً عليه إنما كان هذا فعلاً على سبيل الرحمة والأمر في ذلك يطول ويطول عندما تنظر إلى هذا القلب المتدفق بالحب والرحمة في معاملته جنس النساء لترى أن كثيراً ممن انتسبوا إلى سنته صلى الله عليه وسلم قد فارقوا هديه ورحمته وحبه وحنانه في معاملتهم النساء خاصة وقد كانت في وصاته الأخيرة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الوصاه بالنساء بعد الصلاة سبحان الله فإنهن عوان عندكم يعني أسيرات والنبيل يعامل هذا أسر ليس معناه أسر القهر والجبر ولكن أن تكون القوامة في يد الرجل والقوامة قوامة رحمة وقوامة نور وقوامة حب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى في اللعب حتى إذا اشتهت أن ترى لعباً كما اشتهت أمنا الصديقة رضي الله عنها أن ترى لعب الحبشة في المسجد فما الذي كان لم يأذن لها وحسب بل أذن لها وجعل كتفه متكئا لها رضي الله عنها وارضاها وكل وقت يقول لا حسبك تقول لا تعجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينتظر في وقوفه هكذا يقول لا حسبك فتقول انتظر يا رسول الله ثم تخبر بلسان الصدق عن نفسها وما بي حاجه ان ارى لعب الحبشه وانما اردت ان يرى النساء مكاني منه ومكانه مني صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ففي هيئة الوقوف ما فيها من الحب والود وفي صبره ما فيه من الحب والود وفي حلمه واتساع أفقه صلى الله عليه وسلم في أمر قد يعتقد كثير من الذين ينتسبون إلى سنته أن هذا مناقض لتمام الرجولة والقوامة أو أن هذا لا يليق بإنسان صاحب هم أو أن وأن وأن, وأن وليس هنالك أحد أتقى لله وأخشى لله وأعلم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فمن زعم نسبة إلى محبته ورفقه ولينه صلى الله عليه وسلم فليسلك مسلكه لا سيما في هذا الموطن الذي فيه شرف الرجل ونبله خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وما أرسلناك إلَّا